0: Halo selamat pagi saudara kembali lagi anda mendengarkan Ruang Publik KBR Persembahan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Pagi hari ini bersama saya Rizal Wijaya Kita pagi ini akan Diajak untuk uh, berbincang Mengenai sistem zonasi sekolah pada Penerimaan peserta didik baru Tahun 2019 Dan pagi ini kita siaran langsung dari kantor Kemendikbud ya baik Dan untuk mengatur penyelenggaraan Penerimaan peserta didik baru Tahun pelajaran 2019-2020 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Indonesia telah menerbitkan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 51 tahun 2018 tentang penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan Permendikbud ini merupakan penyederhanaan dari peraturan sebelumnya. Dan menjadi pedoman bagi kepala daerah dalam membuat kebijakan teknis PPDB. sedangkan bagi kepala sekolah merupakan pedoman dalam melaksanakan PPDB dengan sistem zonasi. Kira-kira apa saja sih yang diatur dalam Permendikbud tentang PPDB tersebut? Lalu bagaimana pengaturan sistem zonasi sekolah? Apa manfaat dan diterapkannya sistem zonasi sekolah ini? Bagaimana kesiapan daerah dalam melaksanakan sistem zonasi sekolah ini? Kita akan berbincang lebih dalam soal ini bersama dua narasumber kita pagi hari ini yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Selamat pagi saya akan menyapa terlebih dahulu yaitu Kepala Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kemendikbud, Ibu Dian Wahyuni, dan uh, bukan hanya Ibu Dian aja yang hadir bersama saya pagi hari ini saya juga menghadirkan yaitu Wakil Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Bapak Syai senang sekali bisa uh, akhirnya bertemu dengan dua narasumber sekaligus yang siap akan menjawab per semua pertanyaan, dan juga mungkin bagi masyarakat yang penasaran nih karena Bapak dan Ibu Wali Murid saat ini uh, semakin sadar awarenessnya semakin meningkat dengan adanya uh, sistem zonasi ini. Ini. Mereka mencari informasi, mengikuti semua uh, sosialisasi yang diberikan oleh Kemedik dan sebagainya Salah satunya melalui ruang publik KBR pagi hari ini Yang disiarkan melalui 100 radio jaringan KBR Baik, yang pertama uh, saya ke Ibu Dian terlebih dahulu Ibu Dian, mengenai uh, sistem zonasi sekolah dalam PPDB 2019-2020 ini Latar belakang dan tujuannya itu apa sih Bu? Mohon bisa dijelaskan lebih dahulu. Oke,
1: okay. terima kasih Mas Rijal untuk pertanyaannya uh, perlu kami sampaikan dulu sebelumnya mm. kepada Bapak Ibu semua yang juga mendengarkan siaran ini, bahwa yang namanya peraturan uh, penerimaan peserta didik baru terkait dengan jonasi, seperti Mas Rijal tadi sampaikan bahwa peraturan ini adalah peraturan yang ketiga kita terbitkan, yang sebenarnya peraturan yang pertama sudah kita terbitkan dengan Permendikbud nomor 17, lalu kita ubah dengan 14, dan terakhir uh, dengan 51 ini. Dan dan adapun apa sih yang melatar belakangi kenapa kita uh, menerbitkan permendikbud penerimaan peserta didik baru dengan menggunakan sistem jurnasi adalah uh, karena kita ingin merespon dari adanya sekolah-sekolah favorit yang selama ini ada yang pada saat itu sekolah favorit lahir itu kan sebenarnya label yang ada di masyarakat uh, dikarenakan penerimaan peserta didik barunya uh, berdasarkan kualitas dari anak-anak atau prestasi anak-anak yang nilainya baik nah sementara kita ingin bahwa sekolah ini menjadi favorit semua anak. Jadi siapapun sebenarnya bisa bersekolah di sekolah tersebut tanpa didasari oleh nilai-nilai prestasi tadi. Karena kita berharapnya bahwa sekolah itu adalah favorit bagi semua anak. Seperti itu.
0: Jadi istilahnya tidak ada lagi, sederhananya gini ya Bu hmm. tidak ada lagi misalnya satu sekolah favorit di satu daerah, sementara orang yang rumahnya di sebelah sekolah tersebut harus mencari sekolah di jauh entah di mana Sementara yang ada malahan dari luar kota yang bisa datang misalnya dari Bekasi ke harta menuju ke sekolah favorit Seperti itu ya Bu, udah gak ada lagi ya Bu ya, ya
1: Kita intinya ingin bahwa misalnya Anak-anak di sekolah tetangga tadi Dia pun punya pintu akses yang sama Dengan siapapun untuk sama-sama bisa bersekolah Di sekolah tersebut sepanjang dalam Koridor jonasinya,
0: seperti itu Baik. Nah, Untuk manfaatnya sendiri nih Bu Sistem jonasih sekolah dalam dunia pendidikan kita Mungkin bisa dijelaskan Secara lebih luas, lebih ya. detail lagi
1: Pada intinya manfaat Dari sistem jonasih itu sendiri Di samping kita ingin mendekatkan anak e, bersekolah di e, satuan pendidikan di lingkungannya, kita pun ingin dengan adanya sistem jonasi ini dapat meningkatkan mutu pendidikan di satuan pendidikan tersebut, gitu jadi semua satuan pendidikan dimanapun berada ikut-ikut sama-sama -ikut, e, berlomba bagaimana e, meningkatkan mutu pendidikannya sehingga mutu pendidikan ini sehingga sekolah tersebut bisa menjadi sekolah favorit e, bagi anak-anak yang ada di, di dalamnya, seperti itu. Lalu juga dengan adanya e, sistem jonasi ini, dengan demikian maka e, kualitas anak pun akan menjadi sangat berbeda antara kualitas anak satu dengan anak yang lainnya dan ini juga bisa mendorong para pendidik untuk meningkatkan kreativitasnya e, di dalam pelaksanaan pembelajarannya seperti apa supaya bisa meningkatkan mutu anak-anak yang ada di dalam e, kelasnya seperti itu dan juga bagi pemerintah daerah diharapkan bagaimana bisa mengintervensi peningkatan mutu e, satuan pendidikan yang ada di dalam zonasinya seperti itu manfaat kedepannya
0: jadi ini sistem zonasi dilakukan di seluruh daerah di Indonesia ibu ya bukan Betul. hanya berlaku misalnya di Pulau Jawa saja ya
1: yeah, ya yeah. Jadi pada prinsipnya donasi ini adalah merupakan kebijakan nasional uh, dengan diberlakukannya Permendikbud nomor 51 ini maka praktis donasi ini berlaku bagi semua satuan pendidikan uh, di Indonesia.
0: Semua jenjang.
1: Semua jenjang uh, dan jalur dan uh, sistem pendidikan ini berlaku bagi sekolah yang diselenggarakan oleh uh, pemerintah.
0: Baik, Ibu, ini menarik mengenai pengkategorian uh, sekolah favorit dan non favorit. Selama ini memang uh, image favorit dan non favorit benar-benar terperangkap Di masyarakat kita Jadi kalau anak yang prestasinya bagus Yang nilai, uh, pinter Pasti sekolah di salah satu sekolah favorit Yang mungkin nggak bisa dijangkau Oleh masyarakat yang mungkin rumahnya lebih dekat Dari sekolah tersebut Nah ini seperti apa penjelasannya Ibu?
1: Ya sebenarnya kan seperti yang saya sampaikan tadi di awal Terkait dengan persepsi sekolah favorit Atau tidak favorit ini kan sebenarnya uh, Persepsi masyarakat yang memang pada saat itu Untuk masuk ke dalam sekolah tersebut Adalah uh, didasarkan kepada Prestasi anak Nah akhirnya, karena ada persepsi sekolah favorit atau tidak favorit tadi, maka bagi anak-anak yang prestasinya tidak baik atau kurang, prestasinya kurang, akhirnya dia punya kesulitan untuk masuk uh, di sekolah tersebut, walaupun sekolah itu uh, berdekatan dengan uh, di mana dia tinggal. Jadi, uh, kami berharap mudah-mudahan ke depan, tidak ada lagi nih persepsi masyarakat terkait dengan sekolah uh, favorit atau tidak favorit, harapan kita ke depan bahwa tadi seperti saya sampaikan di awal, bahwa sekolah itu adalah semua menjadi uh, favorit anak tadi, seperti itu. Mas yang bonita tambahin sedikit. Ya, boleh. tadi seperti masih dijaltanya tanyakan apakah ini sekolah semua berlaku bagi semua satuan pendidikan di Indonesia. Perlu kami sampaikan sekali lagi bahwa Jonasi ini berlaku bagi semua satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Kecuali adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, kita belum uh, menerapkan sistem Jonasi ini. Juga bagi sekolah menengah kejuruan, kita belum uh, menerapkan sekolah uh, sistem Jonasi ini. Begitu juga bagi sekolah-sekolah yang terletak di daerah-daerah kepulauan terluar tertinggal dan Dan terdepan sistem zonasi pun belum diberlakukan. Begitu juga bagi sekolah-sekolah e, berasmama, kita kan mengenal kita ada sekolah-sekolah berasmama itu pun e, kita tidak memberlakukan sistem zonasi ini.
0: Seperti itu. Ibu, sistem zonasi ini sebenarnya kan dimulai bukan di tahun ajaran sekarang ya, Ibu ya. Betul. Tapi tahun lalu sudah dimulai. Ya. Ini evaluasinya seperti apa sih dari tahun lalu sehingga tahun ini akhirnya harus dilakukan kembali lebih luas lagi? Eh.
1: Ya, terima kasih Mas Rijal. Di awal kita mengeluarkan Permendikbud 17, lalu selanjutnya kita mengeluarkan Permendikbud 14, sampai sekarang 51, sebenarnya ini lebih menyempurnakan peraturan-peraturan yang ada walaupun sebenarnya terkait dengan sistem jonasi itu sudah kita berlakukan Nah, kenapa kita melakukan perubahan kemarin itu kenapa kita lakukan perubahan yang pertama dari 17 ke 14 kita lakukan perubahan itu adalah terkait dengan rombongan belajar minimumnya di dalam satu-satuan pendidikan Maka kita sekarang tidak ada lagi terkait dengan uh, rombongan belajar minimum yang jumlah muridnya 20 anak dalam satu rombel itu sudah kita keluarkan dari regulasi tersebut uh, lalu di uh, Permen 14 yang kita rubah dengan 51 ini uh, adalah juga terkait dengan masalah SKTM kalau dulu uh, penerimaan peserta didik itu kita berdasarkan uh, ada surat keterangan miskin kita katakan seperti itu kalau di peraturan yang sekarang kita yang penting adalah bagi anak-anak yang mengikuti program-program uh, pengentasan kemiskinan saja, tapi tidak khusus kita kepada SKTMnya, seperti itu.
0: Nah. Mengenai jalur, jalur zonasi nih Ibu. Dengan kuota minimal 90 persen. Kemudian jalur prestasi dengan kuota maksimal 5 persen. Dan jalur perpindahan tugas atau pekerjaan orang tua dengan kuota maksimal 5 persen. PPDB tahun ini dilaksanakan dengan tiga jalur ini ya Ibu ya. Nah apakah dengan pembagian kuota seperti ini sudah memberikan rasa keadilan nih bagi uh, masyarakat? Terkait
1: dengan, ya, ter terkait dengan pembagian uh, tiga jalur di dalam PPDB mm -hmm. yaitu uh, jalur zonasi minimum 90 persen. jalur prestasi maksimum 5% dan jalur pemindahan orang tua 5% dan manakala perpindahan orang tua tidak ada maka yang persennya itu bisa ditambahkan ke jalur zonasi ataupun ke jalur prestasi kalau yang dipilih jalur prestasi maka jalur prestasi itu menjadi menjadi 10% kan seperti itu kalau tidak ada perpindahan orang tua. Lalu apakah ini sudah memenuhi keadilan perlu kami sampaikan di sini terkait dengan jalur zonasi ini itu praktis wajib mengakomodasi anak-anak yang uh, orang tuanya memiliki uh, kemampuan ekonomi yang terbatas, juga wajib mengakomodasi anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus. Jadi eh, kalau menurut kami, zonasi 90% itu, ini tentu saja sudah memenuhi rasa keadilan, karena siapapun yang ada di lingkungan zonasi tersebut, eh, punya hak yang sama untuk eh, bersekolah di eh, satuan pendidikan tersebut. Seperti itu.
0: Baik Nanti kita juga akan ke Bapak Saifullah ya, maaf kepada Bapak Saifullah. Saya juga penasaran sekali nih, bagaimana pelaksanaan sistem zonasi di eh, DKI seperti apa sudah mulai ya pak ya Pak Syaful uh,
2: sudah mulai untuk pelaksanaan PPDB di Provinsi DKI Jakarta kita sudah mulai sejak tanggal 12 Juni 12 Juni 2019 dan kita akan uh, laksanakan sampai dengan tanggal 4 Juli 2019.
0: Oke, okay. karena ini ada pertanyaan dari Ibu Yuni yang ada di Bekasi, Ibu melalui SMS di beberapa daerah yang lainnya sudah dimulai, termasuk di DKI tadi sudah disebutkan oleh Pak Sementara di Kabupaten Bekasi kok belum dimulai PPDB online ya? Seperti apa ini jawabannya, uh, Ibu Yuni di Bekasi? Uh,
1: terima kasih Bu Yuni untuk pertanyaannya. Perlu kami sampaikan Bapak Ibu sekalian, para pendengar semuanya bahwa yang namanya PPDB online itu kami di Pemerintah Pusat itu adalah membuat norma, standar, prosedur, kriteria yang selanjutnya wajib ditindaklanjuti. selanjutnya dengan peraturan daerahnya e, disitu kami mengadakan rambu-rambu bahwa PPDB itu dilaksanakan mulai bulan Mei terkait dengan tanggalnya kapan bulan Mei-nya, minggu ke-1, minggu ke-2 3 atau ke-4, semua tergantung kepada kesiapan daerahnya,
0: oke. seperti itu jadi masing-masing e, daerah memang berperioda ya, oke, okay. nah e, silahkan buat yang lainnya, kami masih akan terus bacakan tapi sebelumnya kita akan jeda terlebih dahulu kita harus iklan terlebih dahulu, Pak Pak Shaifullah nanti e, di segmen kedua selengkapnya akan saya banyak bertanya. lagi dan juga mungkin anda yang ada di DKI kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Dan masih mendengarkan ruang publik BR bersama saya Rizal Wijaya Dan dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tema kita pagi hari ini adalah Sistem Zonasi Sekolah pada Penerimaan Peserta Didik Baru tahun 2019 Pagi ini kita siaran langsung dari kantor Kemendikbud ya Dan saya tidak sendirian Karena saya juga masih bersama Kepala Biro Hukum dan Organisasi Sekretaria Jenderal Kemendikbud, Ibu Dian Wahyuni Kemudian yang kedua ...Wakil Kepala Dinas Pendidikan di Jakarta... ...Bapak Syaifullah. Baik, dan sebelum ke Ibu Dian kembali... saya uh, tadi sudah penasaran juga dengan Bapak Shaifullah, di DKI Jakarta sudah dilaksanakan mengenai uh, PPDB dengan sistem zonasi ini ya, dan petunjuk teknisnya seperti apa, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu Bapak, supaya masyarakat juga tahu benar nih, tidak ada simpang siur ya, informasi ya. yang masuk, silahkan
2: baik Pak Rizal terima kasih Bapak Ibu semua, uh, para pendengar izinkan saya menyampaikan proses PPDB di DKI Jakarta proses PPDB di Jakarta kita lakukan secara sesuai atau mengacu kepada Permendikbud 51 tahun 2018 yang kemudian kita lebih jabarkan lagi eh, dalam bentuk Peraturan Gubernur nomor 43 2019 tentang penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2019-2020 yang kemudian dari Pergub itu kita atur lagi secara lebih teknis dalam bentuk keputusan Kepala Dinas Pendidikan nomor 496 tahun 2019 tentang petunjuk teknis. teknis penerimaan peserta didik baru 2019-2020 jadi secara perangkat hukum kami DKI Jakarta mudah-mudahan telah lengkap dan seluruh juknis, seluruh ketentuan mengenai pelaksanaan PPDB di Jakarta sudah kita sosialisasikan Pak banyak saluran yang kita gunakan pertama kami libatkan seluruh Pak Lurah, Pak Camat, kemudian para RW, kami sosialisasi sampai dengan ke RW-RW. Kami pasang poster e, mengenai PPDB beserta e, tata cara dan syarat-syaratnya di seluruh RW, sehingga diharapkan ini semua bisa menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat. Selain itu juga petunjuk teknis kita sampaikan melalui Twitter disdik, Instagram Disdik, kemudian Facebook Disdik, jadi masyarakat bisa melihat secara lebih detail di situ, juknisnya detail bisa dilihat, bisa dipelajari kami juga membuat khusus untuk PPDB ada Instagram PPDB Twitter PPDB dan Facebook PPDB sehingga masyarakat juga bisa mengakses secara langsung dan mudah-mudahan jelas dan kami juga muat Pak di Instagramnya DKI Instagramnya DKI kerjasama dengan Kominfo begitu juga di Facebook dan Twitternya DKI sehingga diharapkan eh, seluruh Juknis ini bisa dipahami oleh masyarakat selain itu juga kami sudah undang seluruh sekolah para kepala sekolah kami sudah berikan penjelasan kepada seluruh kepala sekolah yang ada di Jakarta untuk kemudian menjelaskan kepada seluruh siswa dan orang tua yang akan mengikuti proses PPDB di Jakarta. Secara umum Bapak Ibu semua bisa saya sampaikan bahwa proses PPDB di Jakarta Juknis mengatur bahwa 5% jalur prestasi kemudian 90% jalur jonasi. Tata caranya disitu sudah diatur bahwa untuk masyarakat yang ada dalam jonasi sekolah tertentu semuanya diberikan hak yang sama untuk ikut mendaftar. Tidak ada diskriminasi apapun, dan seluruh proses ini dilakukan secara gratis. Masyarakat bisa mendaftar tidak harus kepada sekolah tujuan sekolah, tetapi boleh mendaftar di sekolah terdekat. Kami seluruh sekolah, seluruh DKI, sekolah negeri ada sekitar 2.100 sekolah, semuanya sudah membentuk panitia PPDB dan siap melayani seluruh warga. Jadi... Bapak Ibu yang ingin mendaftar SMA sebenarnya boleh datang ke SD terdekat, ke SMP terdekat untuk mendaftarkan diri dengan membawa kartu keluarga dan nik beserta hasil eh, UN untuk kemudian nanti ada petugas kami di sekolah memverifikasi kesesuaian niknya dan alamatnya dan kemudian nanti eh, pendaftar akan diberikan token atau password. Nah setelah mendapat password itu masyarakat bisa melakukan penda Daftaran atau memilih sekolah secara pribadi dan online jadi bisa dari rumah masing-masing menentukan pilihan sekolahnya dengan password yang sudah diberikan tadi pada saat uh, masyarakat sudah mendaftar memilih, kami kasih berikan kesempatan untuk memilih tiga sekolah Dari banyak alternatif pilihan Jadi dalam satu kelurahan, misalnya Pak, kelurahan pancoran Masyarakat sebenarnya sudah tahu kalau dia tinggal di kelurahan pancoran Bisa memilih sekolah A, sekolah B, sekolah C Bisa sampai 10 atau 15 sekolah pilihannya Walaupun nanti pada saat mendaftar memilih sekolah hanya diberikan kesempatan untuk memilih tiga sekolah tapi alternatif pilihannya banyak sekali oh, alterna tiga sekolah ya Bapak tiga ya. sekolah tiga okay. sekolah Nah setelah mendaftar memilih tiga sekolah itu kemudian masyarakat pun bisa memantau secara online Pak karena sistem kita terbuka dan transparan masyarakat bisa memantau posisi anaknya Seperti apa hasil penilaiannya dan kami pun nanti akan umumkan umumkan hasil PPDB ini secara daring begitu juga kami umumkan di sekolah masing-masing harapannya Bapak ibu, para peserta didik yang sudah diumumkan daftar dapat atau terseleksi lulus seleksi kemudian untuk segera mendaftarkan diri mendaftarkan diri gitu karena nanti pada saat ada yang tidak mendaftarkan diri sudah dinyatakan lulus seleksi kemudian tidak mendaftarkan diri kami anggap mengundurkan diri okay. dan itu tidak bisa untuk masuk ke proses berikut baik gitu, bapak kira
0: -kira. ini kalau di DKI kita sudah tahu ya sosialisasi dilakukan menyeluruh bahkan sampai ke tingkat RW. RT RW gitu ya. Ini beda lagi dengan yang di Yogyakarta ada Bapak Anton melalui wasam di 0812 118 8181. Penyebaran informasi soal PPDB ini masih kurang loh terutama di websitenya. Informasinya dan bahkan kebijakan setiap sekolah pun beda-beda. Hal ini membuat para orang tua jadi bingung. Tolong berikan sosialisasi yang lebih baik lagi. Silahkan mungkin Ibu Dian akan menjawab pertanyaan dari Mas Anton yang ada di Yogyakarta. Uh,
1: terima kasih Mas Anton yang uh, berada di Yogyakarta. Uh, perlu kami sampaikan bahwa kami uh, di Kementerian Pendidikan dan Kuma, uh, Kebudayaan ini belajar dari pengalaman sebelumnya dan kami punya komitmen yang kuat terkait dengan masalah PPDB ini oleh karenanya untuk supaya pemerintah daerah punya waktu yang cukup waktu itu untuk melakukan sosialisasi bagaimana pelaksanaan PPDB yang akan dilaksanakan pada uh, tahun 2019 ini dengan demikian Permendikbud 51 itu kita terbitkan di akhir Desember 2018 dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pun sudah melakukan sosialisasi kepada seluruh kabupaten kota di seluruh Indonesia. Nah, dengan harapan dari sosialisasi kami kemarin pemerintah daerah segera membuat peraturan-peraturan daerahnya dan secara aktif melakukan sosialisasi melalui media apapun sehingga masyarakat tercerahkan terkait dengan pelaksanaan PPDP ini. Okay. Demikian juga dengan Yogyakarta. Jadi eh, seharusnya memang Yogyakarta pun sudah melakukan uh, sosialisasi uh, terkait dengan pelaksanaan PPDB di uh, wilayah Yogyakarta itu sendiri. Ini Begitu,
0: ada pengawasannya sendiri dari Kemendikbud sendiri seperti apa sih Bu ke daerah-daerah seperti di Jogja seperti Pak Anton tadi bilang, untuk sosialisasinya aja masih kurang, gimana masyarakat mau tahu mengerti soal ini, bingung uh,
1: uh, Terima kasih Mas Rijal terkait dengan uh, apa yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu punya unit pelaksana teknis di daerah, dalam hal ini melalui Lembaga penjaminan mutu pendidikan kita di daerah, itu pun kita uh, tugasi untuk menindaklanjuti pelaksanaan PPDB di daerah bahkan uh, untuk mendorong uh, pelaksanaan sosialis sosialisasi itu sendiri. Bersama Pak Menteri pun kita sudah melakukan pertemuan-pertemuan uh, dengan seluruh provinsi di seluruh Indonesia, uh, baik secara online maupun juga secara pertemuan, secara tatap muka okay. di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menanyakan perkembangan uh, pelaksanaan dari uh, PPDB uh, tersebut. Seperti itu. Dan dari hasil pemantauan kami kemarin uh, disampaikan bahwa pelaksanaan PPDB sudah berjalan dengan baik. Uh, baik. Seperti itu yang uh, kami terima. Itu. Baik.
0: Karena kalau tadi Ibu Yuni di Bekasi juga bilang ya, bahwa di Bekasi bahkan belum ada informasi yang disediakan di websitenya. Ini seperti apa? Sementara bulan Juli udah tahun ajaran baru, ak sudah aktif masuk sekolah, ini terlalu mepet sepertinya kalau sampai tanggal sekarang aja masih belum juga ada informasi apapun. Ini seperti apa Ibu? Ada sanksi atau seperti apa sih Ibu? Mungkin ditegur.
1: Iya. Uh, <laughs> yeah. ini sih yang kita lakukan seperti tadi kita dengan teman-teman lembaga penjaminan mutu itu untuk proaktif pak ya. mengingatkan kepada teman-teman di daerah untuk selalu saya katakan tadi mensosialisasikan apa ya. terkait dengan penerimaan besar baru ini seperti ya.
0: itu. Ibu ini ada pertanyaan juga dari Wikan Wirat Songko dari Bekasi Bapak Ibu bagaimana menghitung atau rumusan jalur zonasi kombinasi karena ada unsur skor jarak domisili dengan nilai UN berapa bobotnya? Terima kasih um... Ibu, <laughs> silahkan
1: Pak Saifullah dulu menjawab ya, Nanti Pak, setelah itu Bapak baru Saifullah
0: mungkin bisa menambahkan baik. Atau menjawab pertanyaan dari Mas Wikan ini, da Melalui Facebook baik, eh, baik Tapi sebelumnya kita break dulu Pak Jeda terlebih dahulu <laughs> Maaf sekali Kita akan jeda terlebih dahulu Nanti kita akan jawab pertanyaan dari beberapa SMS, Whatsapp dan juga komentar Melalui sosmed kita Ini banyak sekali yang sudah masuk Ibu Bapak Jadi kita satu per satu akan jawab ya Setelah jeda berikut ini Jangan konowana tetap di ruang publik KBR masih mendengarkan ruang publik KBR bersama saya Rizal Wijaya dan masih dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Tema kita pagi hari ini ini memang sedang banyak sekali dicari informasinya ya oleh masyarakat terutama yang mungkin saat ini sedang kebingungan, panik, ya kan banyak perasaan yang dihadapi, yang dirasakan oleh masyarakat, yang anak-anaknya mau melanjutkan sekolah SD, SMP, SMA. Nah, di sini di ruang publik KBR saya langsung dari gedung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, saya juga bersama Kepala Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal. Kemendikbud, Ibu Dian Wahyuni Kemudian uh, Wakil Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Bapak Saifullah Tadi uh, Pak Saifullah Mau menjawab pertanyaan Yang sebelumnya yaitu dari, dari Bapak Wikan Wiratsko Dari Bekasi Pak nggak apa-apa ya Pak ya nggak apa-apa <laughs> Karena dari DKI sendiri Sejauh ini belum ada pertanyaan Dari masyarakat DKI yang mengeluhkan atau apa Pak Baik. Luar biasa Tadi mohon diulang Pak pertanyaannya ya. Jadi bagaimana menghitung atau rumusan jalur zonasi kombinasi Karena ada unsur skor jarak domisili dengan nilai UN Berapa Betul. bobotnya
2: Baik Pak terima kasih, Barangkali, eh, walaupun pertanyaan dari Bekasi saya ingin mencoba menjawab untuk memberikan gambaran kepada seluruh warga DKI Jakarta mengenai mekanisme jonasi di Jakarta. Jadi Bapak Ibu semua untuk penerapan jonasi di Jakarta kami sudah tentukan jonasi-jonasi yang apa namanya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Pertama, jonasi kita tetapkan secara bersama-sama melibatkan seluruh unsur sekolah, kemudian kasatlak kita bahas bersama, Pak. Jadi satu sekolah sebenarnya bisa diakses oleh beberapa. Kita pendekatannya kelurahan, beberapa kelurahan sekitar sekolah tersebut. Walaupun yang kita sampaikan kepada masyarakat untuk lebih memudahkan masyarakat adalah dalam SK Kepala Dinas masyarakat di kelurahan tertentu bisa mengakses beberapa sekolah okay. beberapa sekolah itu yang pilihan tadi. Nah bagi masyarakat yang ada dalam jonasi sekolah tertentu dalam satu jonasi pak kami memberikan kesempatan yang sama. Kami tidak mengukur lagi jarak orang tempat tinggal ke sekolahnya. Kami anggap sama itu satu apa namanya satu kesempatan yang sama sehingga alternatif berikutnya atau bukan proses pemilihan siswa barunya adalah dengan menggunakan Nilai akademik siswa Oke. Salah satunya nilai akademik siswa Karena itu yang baru kita temukan Salah satunya uh, nilai prestasi Yang dapat diukur dan tersandarisasi Itu nilai, nilai kira -kira yang dimaksud adalah nilai Nilai hasil ujian, ya, nilai hasil Bapak, ujian. Ya? Betul
0: baik uh, Mungkin untuk Ma, Bapak Wikan ya, Yang ada di Bekasi Sudah terwakili jawabannya oleh Pak Shaifu loh <laughs> Dari DKI loh Saya jadi penasaran nih Website di Bekasi Apakah benar memang belum ada informasi Yang diberikan atau seperti apa Nanti saya akan coba akses ya Ibu ya <laughs> Baik, nah Ibu Ini untuk yang mau melaporkan Atau ada keluhan mungkin dari masyarakat Yang mau menanyakan soal PPDB uh, Online dengan sistem zonasi ini Kemana Ibu mereka harus melapor
1: Uh, baik uh, Mas Ejjal perlu kami sampaikan Bapak Ibu pendengar sekalian uh, terkait dengan informasi penerimaan peserta didik baru uh, Bapak Ibu bisa masuk ke dalam kanal-kanal uh, informasi Pak yang ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan uh, pertama mungkin terkait peraturan itu sendiri terlebih dahulu ya Pak okay. kalau Bapak Ibu ingin tahu lebih jauh terkait dengan peraturan uh, mengenai PPDB ini Bapak Ibu bisa mengakses ke laman uh, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan jadi bisa masuk ke jdih.kembudayaan dikbud.go.id. Di situ Bapak Ibu bisa e, mengakses regulasi-regulasi di bidang pendidikan dan kebudayaan. Lalu selanjutnya terkait dengan pengaduan-pengaduan mengenai PPDB ini e, bisa menghubungi kami melalui unit layanan terpadu dengan nomor telepon 021 570 3303. Jadi sekali lagi 021 570 3303 atau bisa juga melalui WA yaitu ke 0812976929 sekali lagi ke 0812976929 atau bisa juga ke posko pengaduan Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi bisa melalui WA ke 0812976929 tadi Baik. atau melalui email Pak. pengaduan@kemdikbud.go.id seperti itu.
0: Baik. Ya, nanti akan kami ulang kembali ya... ...beberapa hmm. nomor telepon... ...atau kontak center yang bisa uh, dihubungi. Hmm. Tapi sebelumnya dari Tri Jakarta... ...saya selalu mengira PPDB online... ...adalah sistem pendaftaran masuk sekolah... ...secara online... ...alias tidak perlu datang langsung mendaftar. Tapi saya lihat media beberapa hari ini... ...orang tua... ...oh, lihat media beberapa hari ini... ...orang tua sampai menginap di sekolah... ...untuk mendaftar. Ini karena orang tua kurang informasi... ...atau memang PPDB online sudah tidak dipakai lagi. Tadi Bapak juga sempat menyebut ya... Uh, di awal bisa mendaftar langsung ke sekolahan itu seperti apa sih Pak? Yang jelas yang yang mana ini yang benar yang mana nih informasinya? Baik,
2: baik terima kasih. Penanya dari Ibu tadi, tetapi di tri, di Ibu Jakarta. Tri di Jakarta, <laughs> tapi mo mohon e, nanti mungkin bisa disampaikan kira-kira kalau kejadiannya di Jakarta di sekolah mana menginap? Karena terus terang sampai dengan hasil evaluasi e, tadi pagi kami proses pendaftaran di sekolah semuanya berjalan dengan lancar, tidak ada yang sampai menginap di sekolah karena semua sekolah sudah bisa melayani dan secara lebih spesifik dapat saya sampaikan memang para orang tua diminta untuk daftar hadir ke sekolah untuk mengisi formulir pendaftaran sekaligus kami ingin memastikan bahwa Nicknya Nick dan kakak dari yang bersangkutan adalah warga Jakarta jadi bagi seluruh uh, Warga Jakarta yang akan mendaftar kami akan pastikan terlebih dahulu melihat niknya dan kakaknya kami bekerja sama dengan dinas dukcapil dinas dukcapil ada di kami bekerja sama dan menempati posko di seluruh wilayah ada lima wilayah teman-teman semua bekerja bersama termasuk juga posko di dinas pendidikan untuk memastikan kesesuaian niknya pada saat siswa sudah sesuai niknya nik Jakarta kemudian nanti pihak sekolah akan memberikan eh, token, Pak. Tadi token. Jadi, daftar ke sekolah itu sebenarnya hanya untuk verifikasi berkas dan memperoleh token. Nah, setelah memperoleh token itu, maka kemudian para orang tua siswa baru mendaftar secara online, secara daring untuk menentukan pilihan sekolahnya. kira-kira seperti itu.
0: baik untuk Ibu Tri di Jakarta, seperti itu jawabannya mudah-mudahan berkenan ya. kemudian komentar dari Cirebon, Bapak Yeson Maraden. sistem zonasi semua kualitas dan fasilitas sekolah berbeda, harus dibenahi dulu, Ibu. silahkan Ibu.
1: terima kasih Pak Bapak dari Cirebon. Bapak
0: Yes Yeson Maraden.
1: Uh, Bapak Yesson Maraden terkait dengan sistem zonasi ini, Bapak Ibu uh, memang awalannya kita uh, zonasi ini kepada PPDB tentu saja uh, pelaksanaan zonasi itu tidak tidak berhenti di situ Pak, nah nantinya berarti nanti pemerintah daerah itu bisa membuat peta mutu di masing-masing satuan pendidikan pada jonasinya tadi, dan bagaimana nanti mengintervensi mutu pada setiap satuan pendidikan tadi, jadi dengan cara bagaimana memenuhi sarana-prasaranannya dan juga melakukan rotasi guru di lingkungan zonasi tersebut jadi ada guru yang bagus di tempat lain bagaimana bisa diratakan mutu guru di sekolah yang satu ke sekolah yang lainnya, seperti itu sehingga uh, harapannya nanti ke depan uh, mutu satuan pendidikan ini sama-sama meningkat di dalam jonasi tersebut seperti itu.
0: Baik, ini ada tambahan juga dari Pak Iyekson. Apakah sudah ada transparansi dan ada gosip penjualan kursi terutama untuk kuota jalur prestasi? Benarkah?
1: Sampai sejauh ini, kita belum pernah ada informasi yang masuk terkait dengan menjual kuota jalur prestasi. Apalagi mengingat kuota prestasi itu 5% dari kuota penerimaan peserta didik baru untuk setiap satuan pendidikannya.
0: Jadi sangat kecil sekali kuotanya, 5% ya. Betul, betul. Pun dengan di DKI Jakarta. Betul Pak, untuk DKI pun
2: kami Ikuti ketentuan dari Kemendikbud untuk jalur prestasi kuotanya adalah 5% dan ini sudah mulai berlangsung PPDB melalui jalur prestasi sejak hari Senin kemarin dan akan berakhir pada hari ini dan untuk jalur prestasi ini karena kuotanya sudah ditetapkan dan ini semua kita publish Pak okay. jadi para pendaftar okay. sebenarnya nah, untuk masing-masing ya. sekolah di dalam uh, website PPDB kelihatan kuota untuk jalur prestasi itu berapa siswa kemudian uh, prosesnya juga sangat transparan kita melihat atau memperhatikan uh, prestasi internasional, kemudian nasional, kemudian provinsi dan uh, kota media urutannya seperti itu
0: di DKI kan ini kan masih terus berproses ini sedang berproses sedang berjalan berproses gitu ya pak? Saat ini. antisipasi terhadap mungkin ada bentuk-bentuk kecurangan seperti tadi jual beli kursi hmm. atau apa segala macam sehingga tidak terjadi gitu baik pak mungkin bisa dibagikan kepada masyarakat baik antisipasinya uh, seperti apa sih
2: antisipasi yang dilakukan oleh DKI Jakarta pertama sistemnya kita buka secara Transparan. Kemudian eh, kita tadi buka akses informasi untuk pengaduan melalui Facebook, Twitter, kemudian Instagram. Begitu juga dengan eh, website-nya ppdb.dkijakarta.com. Kami juga sudah siapkan Pak di setiap wilayah. Seperti di wilayah Jakarta Selatan sudah kami siapkan posko di SMA 70, di wilayah Barat di SMA 78, di pusat bertempat di SMA 68. Posko-posko ini akan melayani jika ada pengaduan dari masyarakat. Yang tak kalah penting kami pun di Dinas Pendidikan membuka posko di lantai 5 Dinas Pendidikan jika ada keluhan atau pengaduan masyarakat, kami pastikan keluhan dan pengaduan itu agar akan kami tindak lanjuti dengan segera. Baik. Itu Pak. Ibu Dian ada yang mau ditambahkan?
0: Ibu? Ya, dari pemerintah uh, sendiri seperti apa? Dari
1: pemerintah sendiri uh, untuk menjaga transparansi tadi uh, di dalam ketentuan kami uh, perlu kami sampaikan, Bapak Ibu pendengar semuanya, uh, bahwa uh, untuk menentukan berapa jumlah kuota itu sendiri, itu kita uh, melihat dari Dapodik. Di Dapodik itu kan sudah jelas, kira-kira di kelas 7 itu akan menampung berapa anak sih pada setiap satuan pendidikan itu sudah sudah uh, bisa terhitung datanya. Okay. Nah terkait dengan uh, jalur prestasi sendiri itu kan 5% dari kuota yang dibuka. Okay. Dari kuota yang dibuka maka praktis uh, itu uh, terkait dengan pengumuman PPDB itu sendiri pun ini sudah dibuka untuk setiap jalurnya misalnya untuk jalur jonasi kira-kira kuotanya berapa, untuk jalur prestasi kira-kira kuotanya berapa dan jalur perpindahan orang tua kuotanya berapa. Jadi ini semua sudah kita buka secara transparan seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Saifuloh seperti itu Baik.
0: dan uh, ada juga untuk kuota untuk penyandang disabilitas ya Bu ya
1: Terkait dengan kuota penyandang disabilitas itu masuk dalam kuota 90% yang jonasi tadi Untuk anak-anak penyandang disabilitas punya pintu akses Baik. Utama di dalam diterima di dalam jonasi pendidikan tersebut Menjadi prioritas
0: ya Bu ya? ya Bukan tidak ada, maksudnya tidak dikhususkan gitu untuk jalur penyandang disabilitas Menjadi prioritas ya untuk jalur jonasi Baik, jangan kemana-mana kita akan kembali setelah jeda berikut ini Saya Rizal Wijaya di ruang publik KBR pagi hari ini yang dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan kita masih berbincang mengenai sistem zonasi sekolah pada penerimaan peserta didik baru tahun 2019 ya kita juga masih berbincang dengan kepala biro hukum dan organisasi sekretariat jenderal Kemenag Ibu Dian Wahyuni kemudian yang kedua kami juga masih bersama Bapak Syaifulo selaku Wakil Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta oh ya untuk informasi eh, ppdb dengan sistem zonasi ini Anda juga bisa mengakses melalui www.ult.kemedikbud.go.id Kemudian melalui SMS di nomor 08119 76929 Kami ulang ya 08119 76929 Atau Anda bisa kirim email melalui pengaduan Nah, silahkan Anda yang mungkin akan uh, mengadu berkeluh kesah, <laughs> bisa melalui tiga saluran tersebut ya, dari uh, Camp Digwood, sudah disiapkan. Baik, uh, Ibu dan juga uh, Bapak Shaiful, loh ini ada beberapa pertanyaan lagi yang mesti saya bacakan, karena ini sudah segmen terakhir. Yeah. Jadi sayang sekali kalau uh, sampai mungkin tidak ada kesempatan lagi buat bertanya di sini ya. Langsung aja dari... Ibu Dirak di Depok kan ada kuota. Oh ini yang soal disabilitas tadi. Okay. Jadi sekali lagi untuk disabilitas bahkan di DKI Jakarta mungkin bisa dijelaskan Baik. Pak. Baik, Bapak Ibu. Uh, semua.
2: Jadi pertama saya ingin menyampaikan secara umum untuk donasi di Jakarta. Pertama sebenarnya pemerintah DKI Jakarta memberikan perhatian khusus bagi anak-anak panti sosial. Anak-anak panti sosial sudah dikasih prioritas pertama masuk Pak. Sudah daftar ulang. Kemudian anak-anak para pekerja Pengumbu di Jaklingko sudah prioritas. Kemudian berikutnya adalah anak-anak dari para pemegang kartu pekerja Jakarta. Dan berikutnya adalah untuk adik-adik kita yang memiliki kebutuhan khusus itu kita siapkan jalurnya melalui jalur inklusif pak di setiap sekolah. Dan ini duluan prioritas duluan. Sekarang sudah daftar ulang. Jadi mereka diberikan kesempatan untuk masing-masing satu sekolah setiap rombel dikasih kesempatan kuotanya dua orang, dua orang untuk bisa masuk ke sekolah-sekolah kita. Dan ini saat ini untuk DKI. Jakarta sudah proses lapor diri, lapor Baik. diri untuk inklusi.
0: Untuk semua daerah sama ya Ibu ya ada kuota juga untuk dua orang
1: Uh, enggak, seperti itu. Sekali okay. lagi, uh, kuatannya itu tergantung kepada peraturan daerahnya masing-masing. Tapi sekali lagi, di dalam Permendikbud 51-nya, di dalam setiap zona itu diprioritaskan, sekali lagi tetap dalam zonanya, diprioritaskan bagi anak-anak yang tidak mampu dan juga anak-anak uh, penyandang disabilitas. Jadi mm -hmm. bagi anak-anak penyandang disabilitas itu karena mengingat kita ini sekarang sudah terbit undang-undang mm -hmm. uh, disabilitas uh, yang juga ditindaklanjuti oleh, uh, uh, yang nantinya akan ditindaklanjuti oleh peraturan pemerintah mengenai akomodasi yang layak uh, di situ dikatakan bahwa setiap anak itu berhak untuk sekolah dimanapun dia berada bagian okay. penyandang disabilitas. Nah ini sejalan dengan kebijakan jonasi. Jadi di dalam jonasi itu supaya mendekatkan anak kepada satuan pendidikan tersebut termasuk untuk anak-anak yang disabilitas tadi dia punya akses utama diterima di satuan pendidikan pada jonasinya.
0: seperti keadilannya benar-benar gitu. merata -benar ini ya ibu ya. ya? Betul. Baik. Nah ini ada pertanyaan dari handaru anak yang belajar giat dan dapat nilai bagus bisa kalah sama anak yang malas belajar dan suka kabur jam pelajaran atau mabal hmm. dan nilainya jelek asal deket sekolah gak usah pinter dan belajar dengan keras cukup dengan KTP atau pindah rumah dapat sekolah <coughs> masuk tuh barang maksudnya gimana nih? Iya. <laughs> Silakan penjelasannya seperti apa? Mungkin karena tidak memakai standar ya. nilai lagi Bu? Iya.
1: Uh, gini kalau sebenarnya pada prinsip prinsipnya. ini mungkin nanti Pak Sepuluh juga bisa menambahkan. Pada prinsipnya kan setiap anak itu wajib belajar, wajib meningkatkan diri, siapapun itu, gitu kan? itu kan pada prinsipnya. Nah, bagi anak-anak yang hebat kan tetap juga kita buka Pak kuotanya. Jadi bisa nanti masuk dalam kuota yang 5% tadi. Jadi itu sudah sudah clear di dalam regulasinya dan sekali lagi kalau bagi kami setiap anak prinsipnya itu adalah naturenya sebagai peserta didik, maka dia wajib belajar.
2: Seperti itu aja. Saya barangkali menambahkan Selamat Pak. Pak. Untuk adik-adik kita yang berprestasi Sudah diberikan kesempatan pertama ter Terlebih dahulu melalui jalur prestasi Jalur prestasi yang 5% Tapi jika tidak berhasil Di jalur prestasi Kemudian kita memberikan kesempatan Untuk masuk jalur jonasi Jonasi tahap pertama adalah Sesuai dengan ketentuan Untuk suatu zona tertentu kalau di Jakarta diberikan hak yang sama tidak diukur lagi jarak Nah, hal yang digunakan sebagai dasar untuk proses seleksi adalah nilai prestasi akademik yang salah satunya tergambar dari nilai hasil ujian. Nah kemudian pada saat di proses seleksi di zonasi pertama tadi yang kita tentukan berdasarkan kelurahan belum berhasil, belum berhasil. Kami di Jakarta masih membuka kesempatan untuk masuk jonasi yang diperluas Pak. jonasi diperluas, jadi kalau tadi misalnya dianalogikan ring pertama, ini ring kedua kita perluas. Kita ini sampaikan lagi nanti. Ini hanya di DKI nanti.
0: saja atau seperti apa?
2: Secara oh. secara prinsip, ini masih dalam uh, ranah jurnasi 90 persen, tetapi tadi untuk lebih mendekatkan pertama ada jonasi tahap pertama berdasarkan yang basisnya satu, kelurahan, ya. ada beberapa kelurahan, bisa 10 sampai uh, 12 kelurahan untuk satu sekolah yang semua siswa para calon peserta didik memiliki hak yang sama untuk bisa mengakses sekolah itu e, unsur yang digunakan sebagai dasar penilaian adalah prestasi akademik. Jadi sekali lagi ini adalah yang dinilai adalah prestasi akademik yang kebetulan saat ini yang bisa diukur dan terstandarisasi adalah nilai hasil ujian nah kemudian pada saat di tahap pertama ini belum berhasil kita masih berikan kesempatan untuk ikut di proses seleksi tahap kedua, tahap kedua jonasi yang diperluas okay. jonasi yang diperluas
0: Baik. Nah kebetulan ini juga ada SMS dari Sarmiyati dari Lampung Kebetulan saya sendiri operator sekolah mau tanya untuk PPDB sistem zonasi itu sendiri Apakah benar dilihat dari sekolah alumni-nya misal dari TK yang akan melanjutkan ke SD Jadi sistem zonasinya dia SD yang lingkungannya dekat dengan TK tersebut Atau justru berdasarkan alamat desa yang tertera di KK sendiri Karena di sini khususnya di tempat kami lingkungannya warganya termasuk banyak anak-anak yang seharusnya masuk SD Tapi justru SD kami memprihatinkan Bahkan sampai muridnya sampai ada siswa baru Hanya 4 siswa dalam satu Rembel, mohon dijelaskan
1: ya, Pada prinsipnya Pak, terkait dengan uh, Jonasi itu, didasarkan kepada Kartu Keluarga, atau surat Atau keterangan domisili, manakala uh, Kartu Keluarganya nggak dimiliki Yang
0: ada syaratnya ya, juga ya, paling betul. lama domisili
1: Paling lama domisili untuk tahun ajaran sekarang Adalah 6 bulan,
0: 6 bulan tapi ya bukan 1 tahun Bukan 1
1: tahun, tapi untuk tahun depan Itu adalah 1 tahun, gitu Baik. Karena uh, tahun ini, ini masih Sebagai masa peralihan dari peraturan sebelumnya. Jadi untuk tahun ini enam bulan, tapi untuk tahun depan uh, adalah satu uh, tahun sebelumnya Baik. seperti itu. Jadi uh, bukan domisili satuan pendidikan sebelumnya, tapi domisili di mana anak tersebut tinggal seperti
0: itu. Baik, sayang sekali ibu bapak masih banyak banget pertanyaan yang belum saya bacakan uh, dan juga dari beberapa pertanyaan saya juga tidak ter, nggak sempat ditanyakan kepada bapak sama ibu. Sayang sekali karena waktunya sudah selesai untuk hari ini di ruang publik KBR bersama Kemdikbud dan saya ucapkan terima kasih. kali untuk kebudian Bapak Syaifulo atas kehadirannya atas bintang-bintangnya bermanfaat sekali pagi hari ini dan terima kasih juga untuk anda yang sudah ikut berpartisipasi di ruang publik KBR pagi hari ini saya Rizal Wijaya mengucapkan terima kasih salam Anda telah mendengarkan ruang publik KBR persembahan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.